0: Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие Красного Университета Фонда Рабочей Академии и Ленинградского Интернет-Телевидения. Тема сегодняшнего занятия – лекция «Философское учение о понятии». «Философское учение о понятии». Сразу скажу, какой подзаголовок я даю более конкретно этой теме материалистическое преобразование учение о понятии в науке и Гегеля. Почему? Потому что, когда мы рассматривали такие вопросы, как учение о бытии, учение о сущности, там найти различия между постановкой вопроса идеалистической и материалистической очень трудно. То есть, можете трактовать как идеалистически, но это очень тяжело. С чего начинают? С того, что есть. С бытия. Но во всей, так сказать, марксистской традиции даже так определяют, что, можно сказать, материя первична, осознание вторичное, а можно сказать, бытие первичное, осознание вторичное. То есть бытие и материя, они берутся как синонимы. Так что, если мы возьмем первый том, Учение о бытии, учение о сущности. Первая книга – учение о бытии, вторая – учение о сущности. Там как-то мы не видим какого-то расхождения идеалистической позиции и материалистической позиции. То есть эти вот все аргументы, все выводы допускают и такую трактовку, и такую. Если человек идеалист, он считает, что это бытие, это есть только идея. И, так сказать, все дальше это будет все идея развитие идеи. Тем более, если это научный труд, то то он все равно развитие идеи, даже если речь идет и о материи. И если речь идет о развитии материи, то то, тогда мы это понимаем как движение материи, но все равно мы в научном произведении даем развитие понятий. Правильно? Поэтому нет, так сказать, расхождений. Поэтому то, что говорил Ленин о том, что надо материалистически истолковывать диалектику Гегеля, говорит только о том, что это такое произведение, которое позволяет давать материалистическое истолкование. И в первых двух книгах, и в первом томе, Мы никаких расхождений такого рода не видели, и не надо было на это обращать внимание. Но вот когда мы открываем книгу третью, «Учение понятий», я вам советую обратиться к содержанию, и начинаем смотреть на содержание. Что мы там видим в этом содержании? В этом содержании мы видим, что начинается все с чего? Первый отдел – субъективность. Но мы же должны это рассматривать как продолжение того, что было до этого. А было учение о сущности. А что такое сущность? Что такое сущность? Это снятое бытие. А что такое понятие? Вот сущность развивалась, 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 и, наконец, произошло отрицание. Отрицание сущности. Значит, отрицание сущности – это что? Бытие. Ну, какое бытие? Бытие, которое включает в себя сущность, выбирает в себя сущность. Поэтому, раз это бытие, которое выбирает в себя сущность, то ну, как, же, как, как же начинать надо с субъективности? Никак это Гегель не объясняет, а раз-раз-раз пошло. И если это внимательно и придирчиво сказать, читать, смотреть, вот эти переходы, и вот когда этот вопрос решается, что поставить вперед, все потом, там видно, что никак это не вытекает из хода дела, из предыдущего, и какой-то стыковки нет. А ведь это должно быть научной системой. И это объясняет, почему так легко такие идеалисты, как Маркс и Энгельс, гигильянцы, молодые гигильянцы, вдруг стали в одночасье материалистами. Потому что для этого им не надо было все выбрасывать это или отказываться, а наоборот, просто надо это же самое понимать материалистически. Но вот как это по форме, в смысле устройства, вот учения понятий, ни Маркс, ни, ни Энгельс, ни Ленин, они эту задачу не ставили, не проводили, поэтому для нас вот интересно ну, к этому обратиться, потому что, во-первых, мы намного уже позднее находимся, и нам не только нужно, так сказать, знать, что там, как истолковывали в свое время Маркс и Энгельс. Но мы должны более конкретно понимать, а как к этому относиться, к нам, материалистам. Не просто вот что-то вот читать подряд и это трактовать материалистически. Только а с чего начинать? Как можно начинать сначала, брать за начало учение о понятии, то что является отрицанием сущности. отрицание сущности есть возвращение к бытию, но к такому бытию, которое в себе содержит сущность. Поэтому это, какое должно быть тут начало учения понятий? Объективность. Вот у меня под рукой книга, их открыта на оглавлении. И вот второй отдел – объективность. Берем второй отдел – делаем его первым. По праву. Почему? Потому что, так сказать, это вот, дескать, мы давайте то, что перед ним стоит, пока отодвинем. Потому что как мы должны, уже если мы пришли к объективному, так мы должны дальше по этой объективной дороге идти. Если придем к субъективному, хорошо, тогда это будет соответствовать логике Развитие содержания. Нас к чему Гегель призывается? Надо смотреть за логикой содержания. Так вот, логика содержания и так не может идти, что получили бытие, которое является отрицанием сущности, и вдруг его мы трактуем субъективно. Что-то, что здесь субъект? Где субъект. Откуда вообще субъективность может взяться? Нет, откуда тут взяться и ничего вы тут не найдете. Но настолько сложная книга. Что, как говорится, подступаться, как говорится, с критикой этого, так сказать, такого движения? Ну, немногие берутся, во-первых, потому что для того, чтобы критиковать, надо это хорошо осознать. И надо это понимать. Вот. А как вы понимаете, это наука она шире, чем Днепр. Поэтому не только... Не каждая долетит до середины Днепра, а вот до середины науки и логики еще и люди некоторые никак не дойдут. Поэтому это неудивительно, что это все сохраняется, поэтому это является уже нашей задачей, и тех людей, которые поставили перед собой какую цель. Вот наши товарищи, обучающиеся в Красном университете, и те, кто участвует в работе кружка по науке и логике Гегеля, руководствуются тем, что... Завещал нам Ленин, вот когда решался вопрос об издании этой книги, ну поскольку меня тут обозначили как главного редактора, как вы понимаете, как что может делать главный редактор, если тут Гегель? Так надо вести себя очень тихо, спокойно, не не особенно чего-то менять, правильно? Это во-первых. Во-вторых, там всякие разные люди, которые диалектику не знали, не изучили, ничего, собственно, не представляющего философии, накатали много всяких разных предисловий, замечаний, рассуждений и так далее. Я, как руководство тем, что я главный редактор, приехал и поставил заведомо гениального человека, кто, кто у нас читал, какой известный человек читал Кегеля и сказать, сделал конспект, и в этом конспекте Значит, материалистически истолковывал эту самую диалекцию. Это Владимир Ленин. Поэтому, скажем, шаг мой как главного редактора никто не осудил. И я, поскольку вот сюда поставил в самое начало ну, науки логики, в качестве предисловия, вот э, ленинскую статью «О значении воинствующего материализма». Ну, раз вот такое значение имеет, все ее вычитали, она написана очень понятно, что потому что если мы не будем изучать диалектику Гегеля, мы никогда не освободимся от реакции и лжи. Вот некоторые скажут, а как так получилось? Как так получилось у нас вот контрреволюция в СССР? А как так получилось, что вот сейчас мы на грани войны? А как так получилось? Ну, если вы не изучили, то будете все время в плену реакции и лжи. Ну, и наоборот, кто изучил, вот, скажем, для тех, кто руководствовался наукой, мы вот вопрос о борьбе с фашизмом, в том числе фашизмом, который связан с национализмом буржуазным, то есть с нацизмом. Мы этот вопрос в 2014 году рассматривали, обсуждали вот с товарищем Мазуром Олегом Анатольевичем. Написали соответствующие письма. Моими президентами необходимости борьбы с американским фашизмом во внешней политике. Вот. Сделали соответствующие выступления, которые у нас записаны, и записаны материалы. Вот. Тогда же рабочая партия России приняла соответствующее решение о том, что она выступает за борьбу с американским фашизмом во внешней политике. Поэтому, когда вот сейчас эти события наступили, ну, во-первых, нам было что сказать. Вот я хочу доложить о том, что вот тот ролик, который был, тут три ролика было записано, и на Лен.ру первый был ролик, потом на канале Фонда Рабочей Академии, третий ролик был у Пучкова записан. Они все, так сказать, в работе. Это раз. Во-вторых, во-вторых все наши материалы на эту тему, и в том числе старые, они пошли в рост, я имею в виду в смысле просмотров. Вот сегодня мне позвонили из издательства Питера и сказали, что все у нас смели, все вашу книгу о фашизме, которая была, тоже смели. У нас теперь ни одной книги нет, остались электронные варианты и так далее. То есть не тогда надо вырабатывать, как мы будем действовать в условиях сложных, а тогда, когда есть у нас возможность спокойно выработать, чтобы в сложных условиях не заниматься только рассмотрением, а уже действовать. Поэтому вот это условие Ленина нас настраивало на то, что все мы должны стать кружком любителей гегельской диалектики и должны на все вопросы смотреть диалектически. Вот мы это с вами и делаем. Так вот, посмотрите теперь на оглавление. В оглавлении первый отдел – субъективность. Ну, я об этом рассказал, Нет никаких оснований с него начать, если это не новая книга, а продолжение старого. А вот второй отдел называется – объективность. Ну, раз объективность появилась после того, как мы сущность отрицали, появилось новое бытие, это новое бытие и называется как? Объективностью. Вот, объективность и называется. И дальше мы видим, как начинается развитие этой самой объективности. И это прямо вот то, что от нас требуется в вот, понятий в категориях учения о понятии. Значит, механизм, первая глава. Ничего тут сложного нет для понимания. Все делается механически. Механически делается то, что не проходит через сознание. Поэтому вот часы это механизм. То есть, если я их завел, они будут ходить, и мне ничего делать не надо. Если я не завел, они два раза в сутки будут показывать точное время. Единственное, надо как-то определить, когда отловите это дело. Для этого нужны будут вторые часы, или по солнцу. А у нас это вот... Вот, от Московского района в аэропорт так вот стояли солнечные часы такие, наверное, видели, вот, граненые. Но на них никто не обращает, даже некоторые не знают, что это часы, да что это такое, памятники, не памятники гранитные. Вот, во всяком случае, что такое механизм? Ясно дело, если мы начинаем так, с, с чего? С простого в природе. То есть вот оно, это самое бытие. Бытие как природное бытие. И первые процессы, причем развивающиеся во времени, первые процессы – это механические. Вот тут есть соответствующие разделы. Механический процесс, формальный механический процесс, реальный механический процесс, продукт механического процесса, абсолютный механизм, центр, закон, переход механизма. Что такое центр? Ну, а Солнечную систему возьмите, вот она, вот вам центр. Вот вокруг Солнечной системы вращаются планеты. Некоторые планеты имеют еще спутники свои, как у Земли есть. И все они вращаются. Поэтому то, о чем он говорит, центр, закон, это соответствует тому, что уже было добыто астрономией в то время. Гиги был в курсе дела передовых достижений других всех наук. Переход механизма. А что такое вообще механизм? Это, так сказать, такое механическое соединение. Это безголовое соединение. То есть без всякого тут сознания, без ума, без разума. То есть тот, кто его придумал, этот механизм, у него есть голова, он разум, он вот как он придумал, так это все и работает. То есть он за рамками этого механизма. Этот организм, который пока предполагается, но пока его нет. Когда мы говорим о о небесном механизме, о небесной механике. Там есть какой-нибудь Господь Бог? Нет. И тут вращается все так, так, как мудро все сделано. И так, как мудро сделано, что Земля находится на таком расстоянии ну, от Солнца, что те термоядерные реакции, которые там происходят, и выбросы, какие там происходят, до нас долетают в виде, так сказать, таких хороших, так сказать, Хороших каких-то флуктуаций, не вредных, безвредных для нас. Вот, поэтому то, что вот здесь излагает Гегель, он идет по линии развития науки о природе. Хотите Гегеля берите, хотите берите диалектику природы Энгельса, это будет одна дорога, так сказать, освещенная с разных сторон. Поэтому я не вижу здесь каких-то препятствий для изучения, для понимания. Вот то предисловие, которое я сделала, оно означает, с чего мы должны начать. Это очень важно. Со второй главы, а не с первой. А сама по себе глава, ну, я не вижу тут каких-то вот проблем. Надо сидеть и читать. А у нас народ грамотный, он читает. В Красном университете уже почти уже второй семестр идет. Как-то даже неудобно им рассказывать то, что можно прочитать. А что идет за механизмом? Уже не такое механическое внешнее соединение частей. То Механическое соединение – это внешнее соединение частей. Внешнее. Почему все ревизионисты в экономике говорят о совершенствовании хозяйственного механизма? Не государственное, плановое, централизованное управление социалистической экономикой, которое предполагает государство, а в нем сидит партия, там сидит класс. Плановое, то есть представляет, а план – это комплекс заданий участникам производства, который вырабатывается, исходя из экономических интересов рабочего класса, который выражает интересы всех трудящихся. Вот не государственное, плановое, централизованное управление, а социалистическая экономика. А неизвестно какой монополии. Потому что, как писал Ленин, что такое социализм? Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа. И потому переставшая быть капиталистической монополией, означало бы что? Социализм. Вот, поэтому это все... говорит о том, что нужно ну, понимать, что если люди заговорили о хозяйственном механизме, они под этим делом понимают движение рыночное, То есть капитализм свободной конкуренции, который является реакционной системой по отношению к чему? По отношению к империализму. потому что А вот по отношению к социализму, само собой, потому что социализм – это единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, означало бы социализм. Поэтому никак тут, этот механизм тут не проходит. Но если вы возьмете книги, там, вот, начиная до 1965 года, там, которые, людей, которые готовили этот переворот в экономике, после 1965 года, когда уже там, и в правде, Появились статьи в рыночном таком ключе летом. Пока люди там где-то отдыхают, другие думают, как сломать социализм. Потом Октябрьский пленум 1965 года, где все было перевернуто. Вместо того, чтобы натуральные показатели взять, скажем, самое главное был показатель номенклатуру выпускаемой продукции для удовлетворения потребностей трудящихся. Производительность труда – самое важное, самое главное для победы нового строя. И третий показатель был снижение себестоимости. А к снижению себестоимости жестко была была привязана оптовая цена. Потому что норматив прибыли был такой, что вот если это 20%, то 20%. Если себестоимость пошла вниз, то и все затраты пошли вниз. А следовательно, доля государства которые в прибыли получается все больше и больше. Тогда государство вынуждено, чтобы как этот непорядок, несоответствие движения экономики тому, вернее, несоответствие вот этому мертвенному положению, цен, которые являются неизменными, там, движению в экономике, с росту производительности труда и, соответственно, снижению затрат. Поэтому и животные снижали розничные цены. И розничные цены снижали, снижали не потому, что любили людей, а потому что любили людей, поэтому и все производство на это направляли. Но ну, естественно, значит, вы хотите, чтобы у вас не было такого разрыва между ценой оптовой и ценой розничной. Вот эта вот разница между оптовой и розничной ценой называлась налог с оборота. Вот этот налог с оборота регулярно сокращали. Причем это делалось не только там в довоенное время или послевоенное время, но и в военное время. Вот назову вам одну цифру, что с по 1944 год затраты государственного бюджета на, военную, на производство военной продукции сократились. Сократились. Значит, военной продукции было выпущена в 1944 году вдвое больше, чем в 1942. Соответственно, цены на военную продукцию сократились, и доля военной продукции в государственном бюджете сократилась с 1942 по 1944 год. При нынешнем взгляде с рыночными очками, которые надели трудящимся, те люди, которые здесь выступают в качестве идеологов, они привели к тому, что это не понять, как так может быть. А вот очень тоже понятно. Производительность труда ведь растет. раз она растет, значит, за то же самое время можно сделать в два раза больше. А если вы за то же самое время сделали два раза больше, значит, у вас в единице содержится труда в два раза меньше. Вот и все. Просто и понятно. Просто и понятно. А все показатели, которые появились в 1965 году – прибыль, рентабельность и объем реализации. Сводятся к чему? К объему в деньгах, который только надо повышать, повышать повышать. Потому что что такое объем реализации? Чем выше цена, тем больше вы получите объем реализации. Что такое прибыль? Чем выше цена, затраты те же, а цена выше тем больше, но ну, сначала не сразу впрямую повышали цены, а делали очень просто – все те завар, продукты, у которых соотношение цены и, да, цены и прибыли были, это, давали небольшую прибыль, их просто убирали, не выпускали. А выпускали только те, которые дают большую прибыль, и все. А поскольку план по номенклатуре уже не давался, то предприятие, освободили от этого господства плана, от этого удушающего, как бы, тех людей, которые хотели ничего не, зарабатывать, не делая, получать прибыль. Ну и поэтому, значит, поехала эта машина так. Это объем реализации, прибыль собственно, собственной операционной. И чем выше цена, тем больше прибыль. А рентабельность – это прибыль, отнесенная к стоимости основных производственных фондов. То есть либо объем реализации, либо прибыль. Это все чисто сказать, денежные показатели. А что вы делаете? Это никого не волнует. Ну По старинке еще районные комитеты партии, пока они были, они пытались так сказать, как-то содержать это вот, повышение цен, так сказать, ликвидацию нужных населению продуктов. Тогда с ними начали бороться. Трудящиеся были недовольны, как это так, не вот дают свободу нам, кому вам. А, потому что от прибыли зависело поощрение инженерно-технических работников. А вот эти инженеры-технические работники потом стали работать на новоявленных капиталистов, Они уже к этому привыкли. Ну, а рабочим, так сказать, это лучше-то не стало, а только стало хуже. Так что вот механизм – это штука, которая, если мы ее правильно понимаем, она – это самая низкая форма движения, механическая, то есть безголовость. Потому что то, что делается с сознанием, это уже никак, механизм не назовете. Даже если вы возьмете химические процессы, которые идут у вас в голове, а мы знаем, что когда вы позавтракали или пообедали, не к ужину будет сказано еще, да ужина еще далеко, что происходит? Химические процессы в организме. Как известно, составляющей важной желудочного сока является соляная кислота. Вот. И сказать, начался химический процесс, в ходе которого сначала сказать, пережеванная и издобренная слюной пища разлагается на сказать, одни элементы, а потом другие строятся элементы. Какие? Вот те, элементы, из которых, те молекулы, из которых большие органические молекулы, из которых состоит тело и кровь. Откуда берется, так сказать, все обновление? Это все берется, так сказать, ну, с применением кислорода. А кислород откуда? Кислород тут с помощью дыхания. Химизм, короче говоря. Без химизма живые организмы не были бы живыми. Скала может быть какой угодно причудливый, и там никакого особенного химизма нет, там выветривание. То есть нарос попадает Вода в какие-то расщелины, потом значит, замерзает, трескается. И так далее. И бывают такие, ну, думаешь, только какая-то рука великого скульптора такое могла изваять. Но это делает природа механическая. А здесь получается так, химический объект. Объект, в который получается из сложения разных материалов. Но на каком уровне? На уровне молекулярном. То есть, вот Гегель писал уже вот это, и это говорит о материалистических элементах в нем. Тогда, когда уже химия действовала. Ну вот если вы возьмете два страшных, так сказать, таких элемента компонента натрий, ну, который на воздухе, горит я из-за натрия, который я взял в школе, положил в карман, а он у меня вспыхнул, и меня увезли на скорую в больницу, в военно-медицинскую академию он потому что может вспыхнуть на воздухе. Может и не вспыхнуть. Но он взял, вспыхнул. И хорошо горит. А режется легко и хранят его в школе, так, в банках с керосином. Вот. Но на воздухе долго его не держат. А если в воду его бросить, он становится красным, превращается в шарик и может взорваться. И что еще? И хлор. А хлор за что такое? Это и я. Яд. А хлорка это вот такое вещество, которое выделяет хлор, и поэтому оно обеззараживает и очищает. И вот эти два натрий и хлор соединяет, и что получаем? Соль. Получаем, да, поваренную соль, которую вот. Давайте, мне, давайте сюда побольше натрия и хлора насыпем на хлебушек. Я говорю, любите бутербродик с натрием и с хлором. Страшное дело. Но, что вот это то, что назвал Гегель органическим соединением уже, вот что такое химический объект, он получается вот со счет того соединения разных элементов. Химический процесс – это процесс как раз вот этого сращивания. Ну, а дальше в этот, есть переход химизма. Приход химизма у него такой, что тут уже сразу стоит уже субъективная цель, средства выполнения цели. Вот тут я могу констатировать, как внимательно это изучавший, что это рано. Прежде чем появится какая-то цель, надо, чтобы от химизма еще пройти через жизнь разных субъектов. Она у нас есть. Под названием «Идея» у Гегеля в третьем отделе находится раздел «Жизнь». Там есть живой индивидуум, процесс жизни и род. То есть, поддержание постоянного существования, когда одни особи погибают, умирают, естественным путем, а другие появляются. И так образуется связь с человеческой историей. В этом смысле человечество бесконечно и вечно, несмотря на то, что каждый отдельный человек индивидуален и смертен. С одной стороны, он смертен, но как человек, который внес в развитие человечества что-то, он в этом смысле бессмертен, потому что никуда не пропадет то. И умение делать какую-то посуду из глины, да? Да, и умение сказать, делать древесный уголь, выплавлять сталь, и так далее. Делать кольчугу или делать болт хотя бы, да. Все это, все это, все это входит в путь человечества. И вот смотрите, как у Гегеля в разделе идея жизнь, живой индивидуум, процесс жизни, род. А я пока вот эту телеологию его то точу. Телеология это то, что постановка цели ее достижение. Потому что логос это знание теле. Теле, теле это цель. Это чуть попозже. Это о человеке. Давайте сначала человека, а потом будет цель. А иначе цель у Бога, чтобы появился человек. Так что тут вот Гегель, так сказать, со своим идеализмом, конечно, сюда встрял. Поставил сначала телеологию, а потом уже жизнь. Ну вот если их просто переставить здесь, сначала жизнь, потом телеология, то уже тогда их проблем нет. Тогда мы переходим Смотрите, там, жизнь – живой индивидуум, процесс жизни, а потом идет род. После него, если уже речь идет о роде, то есть появляется человек, потому что ну, определения человека у Гегеля нет, но он к этому определению подвел. И поэтому товарищу Энгельсу в работе «Диалектика природы» И более конкретно в, в, в роли труда, в такой небольшой работе Энгельса, роль труда в процессе превращения обезьяны в человека, он показал, что человек есть животное какое общественная Общественное – раз, трудящиеся – два, говорящие – три. И разумные – четыре, потому что вы о разумности можем говорить тогда, когда в понятиях, когда в разговоре вы можете выразить то, что вы хотите. И только тогда, когда уже вы можете выразить, тогда может быть какая-то цель, строго говоря. Хотя начатки этого целеполагания могут быть и там у хищных птиц. Они сначала нацелились там, а потом коршем так, раз и схватил цыпленка. То есть это уже есть, но я думаю, что это сказать, все в неразвитой форме. А вот в развитой форме, когда мы уже имеем дело с человеком, тогда эта цель уже не в таком виде, без определенного явного выражения, как у отдельных животных, в том числе хищных, прежде всего. Она уже как у человека. Мы можем рассмотреть телеологию – субъективная цель, средство и выполненная цель. И поскольку в самих вот этих разделах ничего такого особенного, непонятного нет, если мы их правильно поставим, а как правильно, вот я сейчас об этом говорю, и это все будет записано навсегда. Я правильно понимаю? Сюда как попадешь, в эту паусину, уже выбраться нельзя. А если глупость какую-нибудь скажешь, так с этой глупостью будет не только ты будешь жить. И после тебя будут вспоминать, был такой человек какой-то, сморозил ерунду. Вот я вот, например, в такой форме, очень резкой, еще не излагал эту тему. А ее надо изложить. Пора. И вот, тем более, товарищ Мазур требуется хватит, это вы написали там краткий курс. На этот краткий курс посмотрела 200 тысяч малкилоики. 200 тысяч человек, это вот он позавчера мне прислал. Поздравляю. 200 тысяч. Причем на таком ресурсе, где там других таких близко нету. Ну, там есть и 20 тысяч, и даже есть 40 тысяч, а тут 200. Самое непонятное и больше всего просмотров, как так, может быть. Ну, может быть, видимо. Поскольку вот великое, великое, но есть великое. И люди это чувствуют. Ну вот, раз речь идет о субъективной цели, в которой зависит какое-то средство, потому что средство – это... Ну, какая цель, такое и средство. Отсюда средство производства. И средство производства почтения, как показывает развитие. Чем может быть сама цель? Потому что вы цель выполните, а у вас средство останется для того, чтобы повторить этот акт осуществления цели. И поэтому, например, плуг, пишет Гегель, почтение, чем зерно, которое достигается с помощью этого плуга. Но уже тут чистый пошел исторический материализм. Поскольку речь пошла о значении средств производства, о производстве и средствах производства, а не просто о каком-то труде. Потому что плуг – это уже, так сказать, такой уровень. Плуг, конечно, может быть и конный, но может быть плуг уже и тракторный, и, и далее, и более. И вот после того, как вы можете ставить цель, имеете средства и можете с помощью этого средства выполнять цель, тогда может возникнуть идея познания. Почему она тогда может возникнуть? Потому что для того, чтобы это была идея познания, надо, чтобы ваше понимание, отражение в, в словах, отражение в голове, в языке того, что вы познаете, можно было проверить. А как можно проверить? Вот уже к этому все подготовлено. Вот есть телеология, субъективная цель, средства, выполненная цель. Если мы, руководствуясь вот этим пониманием, которое мы вроде бы выработали, начнем действовать, и получится то, что мы наметили, значит правильное понимание. Если не получится, значит неправильное понимание. Поэтому вот этот разделчик телеологии, субъективные цели, средства выполненные цели, если вы поставите после главы «Жизнь» и перед второй главой «Идея познания», вот тогда вы будете здесь иметь все необходимое, чтобы так сказать, появилась идея познания. А в чем смысл идеи познания? А в том смысл идеи познания, чтобы правильно отразить действительность в голове, в отражении. А как вы узнаете, вы правильно отразили или нет? Как можно узнать, правильно? вы попробуйте, руководствуясь вот этим отражением, сделать то, что вы собираетесь. Поставьте цель, подберите средства и попробуйте выполнить. Если получается, значит, правильно. Если не получается, значит, неправильно. Поэтому у нас вот перед этим стоит телеология, субъективная цель, средство и выполненная цель. И тем самым мы можем разобраться с тем, идея это истинная была или это идея тухлая, пустая, никчемная. Ни к чему она не привела и ничего не дала, потому что идея есть соответствие понятия объекту. Выяснилось, что ваша идея не соответствует объекту, а тогда это никакая не идея. Не тянет она на то, чтобы называть ее идеей, и тогда, следовательно, это не идея, а для того, чтобы это все вот и разбираться, что идея, что не идея, существует аналитическое познание, когда мы анализируем, то есть разлагаем на куски, вот ребенок, который развенчивает машинку, которую только что ему принесли из магазина, хорошенькую такую, он смотрит уже, это туда-то отвернул, это сюда, это аналитическое познание, но когда потом начинают уже дети чуть побольше собирать, из каких-то элементов собирать то, что представляет собой элементы целого, тогда это уже будет какое познание? Синтетическое. Синтетическое. Значит, мы различаем аналитическое познание синтетическое. Ну, вот здесь. И когда вот мы это можем уже делать, то есть мы уже можем ставить какие-то цели, выражать в понятиях, потому что цель Цель – это предвосхищение какого-то результата деятельности. Цель. Если вы правильно их предвосхищаете на основе исследования, изучения, предвосхищения какого-то результата, подбирайте соответствующие средства. Отсюда важнейшая так сказать, роль средств производства. Гегель прямо пишет так, как будто он не Гегель, а Маркс или Энгельс. Чтоб луква важнее тех благ, с помощью которого они достигаются, то есть плуг важнее пшеницы, потому что плуг, он у вас на сколько, может быть, на 5-6 на лет будет действовать как плуг, а пшеница вот одна, вот один раз вы получите ее, ну, если, конечно, вы ее снова отправите в посев, тогда, да, тогда она ее век продлится, а если вы ее используете для выпечки хлеба, то на этом та пшеница, которая пошла на выпечку хлеба, свой жизненный цикл завершила. И вот только тогда, когда вы уже можете какие-то цели ставить их достигать, и проверять, когда, и тогда вы, то есть тогда, когда вы уже обладаете идеей истины, то есть не такая, не такая у вас идея, вот давайте значит, покрасим Красную площадь, в зеленый цвет. Ну, вот если у вас какая-то более понятная идея есть. Это из анекдота, когда оживили Сталина, и Сталин говорит, надо арестовать это вот политбюро, которое ведет Хрущевское, и покрасить в зеленый цвет Красную площадь. Все говорят, почему в зеленый? Ну, ладно, говорит, по первому вопросу имеем единое мнение, а это мы пока не будем рассматривать. Здесь очень интересно и научно изложено, не в шутливой форме, а в такой научно-аналитической форме, что идея истины. Истина и соответствие понятия объекта. Это надо понимать двояко. Или вы делаете такой какой-то результат получаете с использованием этого средства, средства своего, такой, какой вы задумали, проверяйте. Или наоборот. Если вы получили тот результат, который вы намечали, то ваша идея истинная. А если вы не получили тот результат, который не намечали, значит, ваша идея не истинная. То есть Гегель буквально подвел нас и привел к тому, что критерием истины является что? Практика человеческая. А практика – это попробуйте свою идею реализовать. Если вы эту идею реализовали и получили то, что намечали, тогда идея ваша истина. А если вы свою идею реализовали, то выяснили, что это глупость, несусветная чушь. И поэтому и ваша идея не истинная, и деятельность ваша неистины. То есть это вот, хотя тут очень строго увидели, расписано, Но это очень важно во всей практической работе, во всей практической деятельности, очень важные положения. И вот тогда возникает у вас, а нельзя ли, раз у нас есть уже средства и людей много, а нельзя ли преобразовать этот мир, тогда что будет первично, идея, сделать мир вот таким. Ну, как Маркс и Энгельс, вот все наши учения, написали они в коммунистическом манифесте, может быть выражена одной фразой – уничтожение частной собственности. Я должен это подчеркнуть, поскольку у нас тут известный вроде бы почти коммунист Платошкин высказался, что мы вообще не против частной собственности. Вы-то не против, а Марк, Стей, Энгельс, и Ленин и коммунисты, вообще говоря, против. Потому что это не значит, что тут все рассказано про коммунизм, а это значит, что... Если вы все возьмете, коммунизм во всем богатстве его составляющих, то кратко это можно выразить как уничтожение частной собственности. Почему? Потому что коммунизм означает общественную собственность. Нету частной – нету. И пока у вас она есть, это еще не коммунизм. Или если у вас остатки есть, то это вот не коммунистические остатки, а в целом уже в государстве или в обществе уже хотя бы первая фаза коммунизма есть. И вот это вот, когда... Вы хотите что-то сделать хорошее великое и намечаете, вырабатываете идею, но не такую идею, которая бредет какому-то человеку, который не, это не читал, то не читал, Маркса не читал, Ингесель не читал, Гегеля не знает. Он что-то придумает, какую-нибудь химеру, и думает, а что у меня не получилось? Да хорошо, что у тебя не получилось. Потому что, если бы получилось, то не знаю, что было бы. Вот поэтому, Идея добра, она состоит в том, чтобы сделать то, что соответствует истине. То есть истинная идея, истинная идея – идея это идея, которая представляет собой развертывание истины, а идея может родиться в голове. Но это такая идея, которая, для которой есть и средства, и есть средства для реализации этой идеи. И эта идея состоит в улучшении мира. А в чем состоит улучшение мира? Ну, это уже дело не Гегеля. Но Вот читайте Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, и там будет понятно, в чем состоит идея улучшения мира. И вот эта идея преобразования называется идеей добра. И что получается? С одной стороны, для того, чтобы преобразовать мир, надо его познавать. Это идея истины. С другой стороны, а как вы проверяете, это истинная у вас идея или нет? А надо попробовать ее реализовать. Попробовали, ничего не получилось. Значит, эта идея хорошая, но не истинная. Например, возьмем у социалистов-утопистов, которые перечислены в коммунистическом манифесте Маркса и Энгельса. Тсена Симонов, Уриэй ООН. поскольку он был директор на одной из фабрик, и располагал известным количеством денег, произвел очень важное и интересное преобразование. Сократил рабочий день всем рабочим. Надолго, 10 лет, так сказать, действовала фабрика прекрасно. И у людей был на 4 часа меньше рабочий день, чем во всей Англии. То есть не то, что вот он сейчас придумал какую-то вещь, это блеснуло и пропало. Нет, пока он там действовал. Но, разумеется, поскольку он никакой классовой теории, классовой борьбы не знал, тем более диктатуру рабочего класса, тем более социализма, думал, что просто порядочные люди, как он, должны эти деньги, которые они получили от производства, отпускать на развитие тех людей, которые осуществляют это производство. Но он оказался там один. Тем не менее, он, он пользовался очень большим авторитетом, и, как пишет Энгельс, него, что он стал коммунистом. Он стал коммунистом в смысле того, что он за коммунизм. До того, что для этого коммунизма нужна диктатура пролетариата, он не дошел. Поэтому идея добра без идеи истины не работает. Поэтому за добрые, за светлые, за хорошее можно выступать. Если человек не выступает за диктатуру пролетариата, значит, он выступает за диктатуру буржуазии, Потому что никакого государства не бывает. Если государство есть, то это всегда машина насилия для проведения политики определенного класса. Если вы не берете диктатуру буржуазии, значит, диктатура буржуазии. Вот и все. Третьего тут не дано. Никак. Ну и другие рассуждения довольно глупые, которые у Хрущева были. Что, дескать, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Ну, я понимаю, у этого болвана, так сказать, такие мысли были. Но если люди там сидели на съезде, которые что-то читали, хотя бы такие вещи, как «Критика Госской программы» Карла Маркса или «Государство революции» Ленина, то там написано, что такое социализм. Социализм – это низшая первая фаза коммунизма. А у Маркса в «Критике Готской программы» вообще слово «социализм» не употребляется. Он говорит, что коммунизм имеет две фазы, две стадии. Неразвитый, неспелый, незрелый коммунизм – это низшая фаза. Испелый, зрелый, развитый – это высшая фаза коммунизма. Чем отличается? А тем, что, когда он появляется, естественно, раз он появляется, рождается, этот самый социализм, он несет в себе, на себе следы, отпечатки старого строя. А когда он их изживает, то он не перестает быть коммунизмом, а просто становится полным коммунизмом. А на низшей стадии он не полный коммунизм. И слово социализма вообще не употреблял. И постепенно устоялось понимание такое, что слово социализм употребляется для низшей фазы, слово полный коммунизм для высшей фазы, но и социализм, полный коммунизм, это, это все коммунизм. Потому что коммунизм означает общий расстрой, основан на общественной собственности социализм это коммунизм. Собственно, социализм это тоже самый смысл имеет, если слово брать. Социо тоже общий. А когда у нас, так сказать, если нет еще общей собственности, а если только разные уклады, как вот Ленин перечислял пять укладов в России: патриархальный уклад, мелкотоварный или мелко уклад, частно-капиталистический, государственно-капиталистический, и, наконец, коммунистический уклад. Вот. Когда их пять, можно говорить, что у вас коммунизм? Нет. А когда можно говорить? Когда эти уклады свелись к одному, к коммунистическому укладу. Но какой он коммунистический уклад? Он, когда он рождается, кого он рождается, он несет следы выхождения из того строя, из которого он вышел. Так что то, что здесь вот пишет Гегель, в разделе «Идея добра». Это очень важно, потому что это идея преобразования мира. Потому что человек, как человек в высоком смысле слова, как человеческое общество, продолжает с помощью средств, которые оно само производит, развивать человечество. И поэтому можно считать, что все предшествующее развитие было предысторией человечества, предшествующее развитие до коммунизма. То есть до создания социалистического общества. А дальше вот идет. И вот тогда появляется единство, идеи познания. Это пункт А второй главы. Идеи добра – это пункт Б второй главы, раздела идеи. А следовательно, это абсолютная идея. То есть абсолютная идея – это что такое? Это не что-то такое абсолютное, которое, так сказать… Известно, что в себя включает, это единство, идеи познания мира, идеи его преобразования. Вы не можете его преобразовать, если его не познаете. Но вы не можете его хорошо позвать, если познать, если вы не будете проверять действиями, правильно ли вы его познали? Поэтому это две стороны целого. И это целое называется. Абсолютная идея. И эта абсолютная идея, вот так понимаемая, как мы ее с вами разбираем, она ничего общего с идеалистической абсолютной идеей не имеет. Это то, к чему абсолютная идея – это идея по существу движения человечества на собственной основе. А движение на собственной основе – это и есть коммунизм. Когда, Когда устройство общества соответствует понятию человека, человек – это какое животное? Общественное, а не частное Поэтому они как частная собственность – это временная и не соответствующая истине положение. Поэтому а коммунизм вот соответствует. А коммунизм дальше может развиваться бесконечно и вечно. Поэтому а сколько же будет? он Так дело в том, что вот то, что до, тут же тоже мы видим определенное движение диалектическое. Сначала с чего началось человечество? С коммунизмом. Был какой коммунизм Первобытный. Была собственность какая? Общественная. Но эта общественная собственность основывалась на очень неразвитых средствах производства. И поэтому раз на неразвитых средствах производства, основополагающим в человеческой истории в то время было производство человека, а не производство человеком каких-то вещей. А вот когда развилось, развились средства производства, то уже не производство человека, а производство средств производства стало, жизненных средств, то есть и производства, и человека. Вот в этом это полный материализм исторический, который берет развитие материи. А материя существует и в виде материальных благ, в виде самого человека. Человек же материален. Так вот что мы видим вот в этой комнате? Это что? Вот эта стена. Как вы ее можете определить с философской точки зрения? Граница. А? Граница? Ну, она граница, конечно, в этом смысле. Она граница между так сказать, помещением и и сказать, улицей, да, безусловно. Но она, это, скажите, пожалуйста, это природа или не природа?
1: Человечная
0: природа. А?
1: Человеческая природа.
0: Вот там. Голос за кадром. Степан Степановича Самсоника, который все лекции записывает, поэтому он все знает, его уже ничего не удивишь. Он говорит, это о человеческой природа, А стол, он деревянный явно. Ну, ясное дело, что он тоже, а человечная природа. Это были. Мы же даже сейчас не определим. Это, это сосны были, это, или елки были, или это пихта была, или еще какое-то дерево, или может быть это орех. Причем, если вы возьмете стулья, которые здесь вот мы можем наблюдать. Ясно, что у них есть элементы металлические, есть элементы деревянные, есть элементы, связанные с тканью. А ткань еще делается. Ну или ткань делается. Из, сказать, если шерстяная, то, понятно, это, это овечья шерсть или еще какая-нибудь козья, в крайнем случае. А если это химически получено, то это получено химически-то из чего? Ну, из, из, как, из, как, из чего-то, что соединили с кислородом. То есть, то есть из чего-то такого природного появляется, да, получили, допустим, из нефти. А нефть что такое? Это результат... Того, что сказать, органические вещества много-много тысяч лет пролежали глубоко под землей. Или из угля это делали, как делают кокс и так далее. То есть, как вот если мы оглядываемся после этого изучения и рассмотрения вокруг себя, то мы видим кругом очеловеченную природу. Здания, сооружения. Вот вся наша структура для записи лекций, все это тоже очеловечная природа. Что это такое за, за этот аппарат, который записывает? А человечная природа. А что такое вот этот провод? Тоже очеловечная природа. А микрофон что такое? Ну его же изготовили из каких-то природных элементов. Если, может быть, не первого ряда, а второго, третьего, четвертого, там переделы бывает очень много скажем, пластмассовые. Пластмассовые тоже из чего-то изготовляет, но первично там, получается, природа. А человек, как царь есть, вещей и царь природы, он может с помощью этой природы создавать новую природу, а очеловеченную. И вот там, где живет человек, где он ее преобразовал, либо эта природа соответствует все больше и больше человеку, либо одновременно накапливаются какие-то бывшие природные вещества для уничтожения человечества. Как вы понимаете, атомные бомбы накапливаются, средства их доставки и так далее. Ну и как всегда бывает, что уже они такие, так много их накоплено, и такие они уже большие, и так быстро могут быть доставлены, что кто бы ни начинал, все рискуют тем, что все вместе погибнут вместе со всей природой вместе с человечеством. Поэтому, так сказать, как-то торопиться использовать их нельзя. И это многие понимают. Вот какие мы интересные получаем выводы, если мы относимся вот к этому материалу с материалистических позиций. Поэтому я и дал такой дополнительный подзаголовок для этой лекции, что это это мне посоветовал сделать Олег Анатольевич Мазур, как, как получается, что это материалистическое преобразованная наука логики Гелев в этой части, в части учения понятия. Ну а поскольку там и так получается, как материалов, можно сказать, что это преобразование только и касается вот этой третьей книги. А две предыдущие книги в этом не нуждаются. Это очень важный для нас материал, можно сказать, исторический. Потому что для того, чтобы это понимать, нужно пройти вот эту большую школу. Но это такая книга, про которую можно также сказать, как говорили, что не вся, редко какая птица может долететь до середины Днепра. Ну, мы знаем, что это уже редко какая птица может долететь до вот этого раздела, который мы с вами рассматриваем. Что же касается меня, то я своей задачей, как преподаватель, как доктор философских наук, старался эту задачу облегчить. Потому что а в чем смысл? Я же не могу заменить сказать, мозг, голову слушателей Красного университета, а помочь им, Вот. Ну, могу. Поэтому меня надо рассматривать как известный костыль, чтобы меньше хромать в этом самом пути, в движении, в науку. Вот и все. Ничего такого великого в этом нет, но костыли вообще нужны в некоторых вопросах. Поэтому мы прекрасно понимаем, что при том, что все люди должны самостоятельно изучать, все делать, но такая помощь нужна. Спасибо за внимание. Сейчас будет перерыв, после него ответы на вопросы. Насчет вопросов мы договорились, вопросы могут быть а как по тому материалу, который у нас изложен, так и по любым другим темам, с ну, учетом того, на что я смогу ответить, как ну, специалист, не только по этому вопросу. Спасибо, перерыв. 10 минут. Да, я не сказал, что субъективность-то куда девать. А субъективность надо после объективности. Правильно? То есть это надо после теологии Раз тереология, вот, вот субъективные субъективная цель, средство Или сразу после химизма субъективности. Там, где у нас жизнь, после жизни, наверное, раздел субъективность. Только тогда можно говорить о, о субъективности, когда вы уже берете живой индивид, процесс его жизни и род. То, что о субъективности можно говорить, когда есть не только один субъект. Если он один, то он тогда и объективный. А один, который находится в обществе и поэтому общается с другими членами общества. Так что вот после э, первой главы жизни надо поставить субъективность. Со всеми ее сложностями. Там очень непростая тема.
1: То есть, получается, у субъективность, потом а после первой половины мы субъективность, и после уже субъективности мы считаем субъективность.
0: После идеи мы ставим субъективность. А-а-а. Ну, потому что, посмотрите, идея в чем состоит. После первого же. Жизнь – живой индивидуум, процесс, жизни род. И вот этот человек, когда тут человек присутствует, тогда и субъективность появляется. А откуда возьмется субъективность, если нет субъекта? Поэтому вот это вот, стоящее здесь, так сказать, все очень важное и сложное и так далее, ну, вот его место тогда, когда есть человек, отсюда Ну, там есть после человека еще остался небольшой кусочек объективности. А? Там же потом идет эта абсолютная идея. А потом уже пойдет идея познания, идея добра и так далее. Это уже после этого? После этого. Потому что эти идеи, идея выше, чем понятие, чем просто понятие. У нас тут все общее, особенное, единичное. Это все разбирается. Суждение или умозаключение. А ради чего? Ради того, чтобы была идея. После этого можно поставить идеи, вот после, ну, после этого поставить все вот эти понятия, после них телеология, и тогда уже может идти идея познания, идеи добра. Значит, для того, чтобы легче было потом разбираться, я хочу еще раз повторить как-то, да. построить вот эту книгу. Третью субъективную логику. Значит, сначала идет Учение о понятии. Субъективная логика. Значит, есть учение о понятии, раздел предисловие, есть раздел, это страница 3, страница 5, о понятии вообще, потом идет Первый отдел ⁇ объективность. Это со, 124, 100, со, со страницы 124 до страницы 129. Первая глава ⁇ механизм. Вторая глава ⁇ химизм. Третья глава ⁇ жизнь. Вот. Первая глава со страницы 129 до страницы 144. Вторая глава со страницы 144 до страницы 175. И третья глава со страницы 75 жизнь человек, то есть получилось механизм химизм, жизнь человек, и вот когда есть человек, тогда может быть субъективность, вот тогда появляется субъективность, и поэтому ставим со страницы 25 субъективность, соответственно первая глава понятия, с 25 по 46, потом вторая глава суждения, со страницы 47 по 84, Третья глава умозаключения с 84 по 123. А третий отдел это идея. Сначала начинается он с телеологии, первая глава, со 150 по 169 страницу, потом идея со 70 по 175 страницу. Потом идет идея, вторая глава, идея познания. 188 страницы, по странице 100, 229, потом идея истины со страницы... нет, не 200, 197. Идея по истины со страницы 197 до 229 страницы. С 29 страницы идет идея добра, 234 и наконец абсолютная идея с 234 страницы по 253 вот примерно такая получается структура вот. что я имел в виду под материалистическим преобразованием вот этой книги третьей книги науки логики то есть по внутри кусочка мы ничего там не переставляем и не меняем Но эти кусочки должны быть поставлены строго в соответствии с тем, что сначала имеется материя, поэтому там берется сначала химизм, то есть механизм, потом химизм, потом жизнь, потом человек. А когда появился человек, он может уже ставить цели. А когда он может ставить цели, значит, можно говорить о... о познании. Значит, тогда субъективность человека, который имеет цели и этим руководствуется, значит, он вот, может быть исследован с точки зрения субъективности. А потом эта субъективность переходит в стремление преобразовывать мир. Тогда появляется телеология, то есть цель, средства. И тогда выясняется, что эти средства перерастают в свое значение какого-то подсобного средства. А оказывается, что какие средства, такие, такая и цель. И вы никак не можете добиться какой-то цели, если у вас нет таких средств и так далее. И, наконец, тогда вы разделяете идеи на те идеи, которые сводятся к тому, чтобы мир просто познать, отразить в своей голове, а еще и надо преобразовать. Это вторая, более важная часть. Причем эта вторая часть, то есть практика человеческая, она дает возможность проверить, правильно ли вы познали Мир. Если у вас получается его преобразовать, значит, вы познали правильно. Если не получается, значит, вы точно познали неправильно. Ну вот тогда это построение будет соответствовать материализму вполне. Потому что если у нас стоит задача материалистического истолкования и применения диалектики Гегеля, то мы должны понимать, как... Вот строить изучение. Это не значит, что вот так можно сначала оставить, потом читать. Можно прочитать сначала, как у Гегеля. А потом, вот, руководствуясь вот этим построением, попытаться пройти материалистической дорогой. То же самое, тот же самый материал.
1: А если, допустим, идея, ну, вроде как она, а, а? С, а с другой стороны, в данном ну, в моменте она невозможна
0: ну, нельзя ее осуществить значит это, это не идея это не истинная идея. Мало ли, а что вам, момент... значит если к вам значит, если вообще невозможно осуществить значит это бредовые идеи то есть не идея или плохая идея есть для этого слова очень хорошие Бредовая, плохая никчемная но ну, это часто было вот так наверное в истории что Что-то когда-то было бредовым, а потом оно осуществилось? Нет, оно было не бредовым, просто еще не было для этого средств. Оно было правительственным, а не бредовым. Все зависит от того, если от истории. Если история состоит в том, что была гениальной догадкой, потом развилась в теорию, потом стала практикой. А когда она стала практикой, то она стала реализованной идеей. Правильно? Значит, вот у нас у многих товарищей есть идея такая, что если вам не дают работу, вам надо все равно за эту работу платить. Эта идея записана в две Трудовом кодексе России. Эта идея сейчас стала очень актуальной в связи с нынешними событиями по проведению операции, по дианацификации. И геомилитаризация Украины, поскольку очень многие компании, которые здесь действуют у нас в России, решили отсюда убираться. И они решили просто взять и убраться отсюда. Но так нельзя. Если вы решили закрываться, то вам придется расплатиться с теми работниками, которые у вас были. А если вы решили еще подумать, остановиться, то если у вас простой, то надо платить две трети. А если вы вообще политический деятель, по политическим каким-то показателям, по политическим причинам, то, значит, считается, что вот пока вы отсюда не ушли, работнику работали в полную силу, и вам надо выплачивать полную зарплату. Я хочу на это обратить внимание, потому что вот сегодня вышла российская газета, и на второй странице, то есть российская газета от 16 марта 2022 года, на второй странице есть... Такой материал справа колонка. Деньги. Деньги. Красным написано. Компания, уходящая с рынка, обязана выплатить компенсации сотрудникам. А общий заголовок заплатят за простой. Владислав Куликов. Совет по правам человека. В президенте России. Напомню. Что сотрудники компаний, решивших временно или навсегда уйти с нашего рынка, вправе требовать компенсации со своих руководителей. Об этом говорится в специальной памятке, выпущенной СПЧ, то есть Совета по правам человека, для работников таких фирм. Здесь заголовок есть внутренний. Если компания просто приостанавливает работу, она обязана платить сотрудникам зарплату. В первой ситуации, если работодатель объявляет о временной приостановке деятельности на территории России, он обязан издать приказ о простое работников с указанием причины простое, а также фамилии и должностей всех работников, выводимых в простой приказу вправе получить работник. В таком случае сотрудник приостанавливает, в кавычках, выполнение своих трудовых обязанностей и вправе рассчитывать на оплату времени простой в размере не менее двух третей средней заработной платы, если простой происходит по вине работодателя, или две трети оклада, если простой по независящим от воли сторон причинам. Итак, две трети, и так две трети. Если же приказ, приказа нет, или он признан незаконным, то работник может требовать компенсации всего утраченного заработка. С жалобой на неправомерное введение простоя или на его некорректную оплату можно обратиться в органы прокуратуры, в Государственную инспекцию труда, в том числе через портал онлайн инспекции РФ «Говорится в памятке». Видите, сказать, у всякого негативного явления им бывает еще и позитивный. То есть, с одной стороны, это, сказать, много негативного в том, что приходится сказать, и людей терять некоторых при этой операции, но она неизбежна и необходима. Но кое-чему нас научат то, что вот мы стараемся все время научить, передать, что как надо действовать. Вот теперь государственный орган. Это Совет по правам человека при президенте РФ разъясняет. И так сказать, памятку сделал. Любопытно, что приостановка деятельности по каким-то политическим причинам может быть признана неправомерным простоем. Это значит, что людям надо будет заплатить так, словно они все эти дни работали в полную силу. Вот я вам в случае, когда речь идет о приостановлении деятельности компании на территории России, по соображениям менеджмента, не относящимся к вопросам экономики организации производства или в связи с неудовлетворенностью зарубежных собственников в компаниях прибылью, можно говорить о неправомерности введения простоя, поскольку отсутствуют причины, определенные статьей 72.2 ТК РФ. В подобном случае работодатель обязан компенсировать работнику заработку в полном объеме, говорится в памятке. Я просил Валерия Евгеньевича Лещука найти этот материал в электронном виде, и он по рассылке Рабочей партии России это вот разослал. То есть это можно на наших ресурсах партийных найти. Ну вот я показываю эту газету, российскую газету, вторая страница, и тоже вы можете найти ее в электронной форме. То есть то, о чем мы все время говорим, сейчас вынуждены были повторить, Государственные органы, причем такие инстанции, которые должны за этим следить. Совет по правам человека по президенте РФ. Ну и нам советуют, и даже и, настоятельно советуют обращаться в прокуратуру, в гос. и добиваться того, что положено по закону. Чтобы некоторые компании думали, что они могут просто взять, повернуться и пойти. Так не бывает. Если вы здесь работали, то вы должны соблюдать законы того государства, в котором вы работали. В том числе, Трудовой кодекс Российской Федерации. Так, следующие вопросы какие еще есть у нас? По ситуации по Украине, как вам? Ну, по ситуации по Украине, я могу вам сказать, что на эту тему у нас материалы были... Во-первых, вывешены на Лен.ру, я вам туда рекомендую обратиться, этому был посвящен прямой эфир на Лен.ру, там об этом говорилось специально, я думаю, что повторять вряд ли это нужно, второе, значит, на канале Фонда Рабочей Академии тоже был материал на эту тему, Ну и на канале э, опер.ру тоже есть материал на эту тему, который появился на прошлой неделе. Вот, Поэтому по этому вопросу, если говорить коротко, то вопрос э, стоит так, что те силы, которые свергли законного президента Украины в в 2014 году, и которые Устроили там Майдан, который стреляли в людей, которые сожгли почти 40 человек в доме профсоюзов в Одессе. То есть те силы, которые уже применяли фашистские методы по существу. А почему фашистские? Потому что фашизм – это открытое, террористическое. То есть связано с запугиванием диктатуры. Не только с уничтожением людей, но и с запугиванием. Террор ужас наводили. Вот, это все признаки есть фашизма, есть, но ну, это фашизм во внешней политике, поскольку вставленники все американские, вооружение поставлено американское, цели ну, указаны американские, и поэтому, что нам грозило и очень представляло большую опасность, это то, что буквально в ближайшие дни, в марте, вторгнутся сюда силы из уже непосредственно подчиненные Соединенным Штаты Америки, и поставят здесь ракеты средней дальности. Ну, соответственно, если ставятся ракеты, то вводятся и воинские контингенты, которые их охраняют и обеспечивают. То есть и, и дальше уже, вот если бы этот момент пропустить то можно было бы сказать, что сказать, мы оказались бы в ситуации такой, что стоят ракеты, которые через пять минут могут уже достичь Москвы. Значит, никакой у нас спокойной жизни в России вообще не может быть. И если с нами и так разговаривать не очень вежливо, то мы бы попали в ситуацию, сказать, когда мы стали бы заложниками вот самых, что ни на есть, сил. Мы знаем, как себя ведет Америка, как вела себя во Вьетнаме, когда там отрезали голову и химическими э, веществами посыпали и напалмом жгли людей. Мы знаем, как они себя вели в Ираке, когда они повесили президента и убили его внука, снимали это на, и записывали на телефон которого ни, ни с какой стати, так сказать, их там быть не должно было. Как они э, сделали беспилотную зону. Когда говорят такое красивое название «беспилотная зона», кажется, что это вот будет зона, где будут самолеты не будут летать. Имеется в виду, не будут летать самолеты того государства, на которое нападает группа других государств. Потому что бесполетная зона э, в Ираке, вы простите, в Ливии означало, что прилетели там американские, английские, французские и так далее. То есть самолеты стран НАТО бомбили территорию, эти внутренние какие-то силы противники этой, той власти, которая была, растерзали на куски буквально президента. Страну всю, вот эти все натовские войска, напавшие на Ливию, растерзали. Таким образом, что оттуда люди мчались через на чем угодно, хоть на плотах, через Средиземное море, попасть куда-нибудь в Европу, подальше от этой своей земли. То есть вот мы наблюдали этот страшный ужас. То же самое должно было последовать в Сирии, но в Сирии, можно сказать, что российские силы остановили этот процесс. И там говорит, действует законно избирательное руководство страны. Ну и попытки устроить такую же мясорубку, как в Ливии, они остановлены. Поэтому можно сказать, что какой-то опыт такой у России бороться с американским фашизмом во внешней политике имеется. И этот опыт был использован при начале этой операции. Если эта операция необходима, и без нее Россия может погибнуть, то понятное дело, что сказать, она становится неизбежной, и необходимо ее осуществлять. Вот такая картина. И, и во время этой операции мы вот видели, сейчас можно посмотреть фотографии, американское оружие, дживелины против танков. Вот, которые могут полуграмотные люди использовать и сказать, выводят из строя очень мощную технику. Вот этот сказать, удар ракетный, который видели, когда бьют по, заведомо по ну, жилым домам в Донецке. Вот. Или специально расставляют свою сказать, там, технику там, во дворах, на детских площадках, около жилых домов и так далее. Значительная часть уехала, кто уехали, богатые слои, богатые бездельники, которые поехали, они и не собираются тоже воевать, но и не хотят вообще оставаться там. Как говорится, в известном смысле эти сторонники американского фашизма тоже уехали из Украины, часть уже освободилась. Э -э 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 Активные сторонники американского фашизма в внешней политике, которые ведут по существу военные действия, воюют и не прекращают свое сопротивление. Значит, если они не сложат оружие, они будут уничтожены, таким образом будет осуществлена демилитаризация. Поскольку они стали бить по гражданским объектам, наши власти объявили, что, что в таком случае мы будем сейчас уничтожать всю оборонную инфраструктуру. То есть сейчас российские войска наносят удары по тем промышленным предприятиям, которые пускают оборонную продукцию. Обращение ко всем тем, кто в них работает оттуда выходить, чтобы не быть жертвами, вот, а эти оборонные предприятия будут уничтожены, чтобы они не использовались вот для этого, для американского фашизма на экспорт в Украине. Вот такая складывается картина. Теперь Предупреждены другие государства, что кто будет в эту ситуацию вмешиваться, тот, как может получить такую историю своего государства, которая никогда еще в его истории не было. Поэтому, надо сказать, наши партнеры ведут себя в этом отношении с некоторой осторожностью, поскольку они нагло... Говорят о всяких санкциях, и всякие санкции делают наши, тоже на, на триллион санкций придумывали. Это не проблема. Это, во-первых. Во-вторых, раз санкции наложены на руководителей некоторых наших, то и на президента Соединенных Штатов Америки и на, скажем, его окружение тоже наложены санкции. То есть они нежелательные лица на территорию России их не путят. И с ней могут говорить только по по телефону и по видеосвязи. А здесь им места нет. Почему? Потому что они и есть те люди, которые как раз и организовывают этот самый фашизм во внешней политике. Как вы понимаете, вся эта Европа, которая там кричит, она кричит, потому что если не будет кричать, американский сапог придавит ту страну, которая не кричит. Тем более, вот как как уничтожили Югославию. Хорошая, цветущая страна – раз, и... Много-много там, я никак не могу запомнить все составные теперь части этой Югославии, потому что ее расколошматили, как будто бы это стакан, который бросили, и он на мелкие осколки разлетелся. Так.
1: Да, Бубенко Геннадий. Задание на 9 марта 202 года отправлено в ночь 7 на 8. Но до сих пор не проверено и не оценивает, что делать. Что именно? Задание Бубенко отправляло, но вы не проверяете.
0: Мне лично? Я лично не принимаю задания, да никакие. Значит, я еще раз говорю, кому отправлено не написано.
1: Значит,
0: я объясняю, как преподаватель, что задание отправляется через систему СДО с товарищу Мордовину. Товарищ Мордовин говорит, потом мне пришлет, и я проверю. Я это проверяю. Вот. Я уже имел опыт. С одним товарищем общался, который я он прислал. Я это не проверял, потому что он не выполнил требования, которые там есть, размеры не выполняют. Дескать, а что это вы такие маленькие размеры ставите? Потому что сразу было видно, знаете вы или не знаете. Это, во-первых, потому что мы все преподаватели, доктора и кандидаты работаем на общественных началах, и не собираемся заниматься чтением простыней. У нас есть своя работа и свои семьи. Поэтому вы укладываетесь в те условия, которые есть. Оказались таких вот один такой человек появился, может, он и пишет, который говорит, как-то я вам присылаю, вы не будете проверять. А я и не буду проверять. Я буду проверять только то, что мне пришлет товарищ Мордовин. А Мордовин пришлет только то, что укладывается в те требования, которые были сказаны. Вы находитесь в университете. В университете есть порядок. Кто не хочет выполнять этот порядок, соблюдать счастливый путь, Мы вовсе не затягиваем в этот университет. Для нас это большая работа, за которую никто из нас никаких денег не получает. Поэтому мы на общее дело, на общественных началах, на коммунистических готовы работать. Но потакать вот таким людям, которые не уважают эту работу, не собираемся. Так что, кому вы направляли, если вы грамотный человек, должны написать, кому вы отправили, что значит я отправил, куда вы отправили, на деревню дедушки. По какому вы отправили телефон или по какому адресу, тогда напишите по какому адресу и так далее. Все я, что касается меня как преподавателя, все, что ко мне поступало в соответствии с и оформлено в соответствии с теми требованиями, которые были, все, я мою мною проверила, один человек не получил зачет, и этот человек, который не получил зачет, тоже потом бушевал. И, может быть, он до сих пор его и не получил, потому что он так и не выполнил требования ответить на пол страницы. Он никак не понимает, что если надо ответить на полстраницы, то две страницы не надо писать, и полторы не надо писать, и одну не надо писать, а надо ответить на две страницы. кто кто не умеет... Вот Маркс и Энгельс все свое учение смогли выразить одной фразой – уничтожение частной собственности. Они не учились в Красном университете, но мы с них ведем пример.
1: Вопрос от Юрия Ильинина Мехyasелева встретился. Здравствуйте. Как самому можно правильно составить определение? Есть определенные правила?
0: Что, что? Самому? Как
1: самому составить определение? Есть определенные правила? Что
0: значит составить определение? Определение суда? Ну, Непонятно, вопрос, вопрос мне непонятен. Не да. Потому что вот есть, хочу вам сказать, из юридической практики, там решение суда в конце появляется, а все решения судьи по ходу процесса называются определениями. Суд определил. Вот. Поэтому что за определение идет речь? Как можно вообще говорить о определении неизвестно чего? Непонятно мне. О каком определении идет речь? определение,
1: которое у в
0: Возможно. Ну, невозможно, потому что при таком вопросе э, вопрос должен был быть тогда другим. Как у Гегеля сказать, определяется самоопределение? Определяется оно так. Качество, которое есть в себе, в простом нечто.
1: Чтобы правильно составлять. А кто
0: вы такой? Вы гегель? Вы гегель? Вы гегель? Вы хотите правильно составить определение, если вы берете. Со... Что касается определения самого определения, то я еще раз вам его… Оно есть в первом томе, в самом начале, когда вы рассматриваете э, определенное наличное бытие, то есть нечто, качество, которое есть в себе, в простом нечто и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. То есть такое сохраняющееся качество, которое и вовне проявляется. Если вы человек умный, то и вовне проявляете себя, как умный. А если такой умный, что никогда вовне не проявляется, это так сказать, некоторые сомнения вносят насчет того, что он, насколько он умный. Вы в том, что вы написали, непонятно. Вы об определении чего говорите? Если вы об определении определения, то это определение дано Гегелем. А если вы определение чего-то другого, так вы назовите, что вы кошку определяете, слона, верблюда, производства, коммунизм. Не бывает определения ничего. Если определение ничего, это ничто. И все, и весь разговор. О чем там говорить? Пустое да, отрицание? Нет. Поэтому есть и оценка вопросов. То есть человек для того, чтобы задать вопрос, тоже должен в чем-то разбираться. Пока вот ваш вопрос, он не показывает, что вы тут разобрались, и поэтому на него трудно даже и ответить. Вопрос следующий.
1: Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте. Чем отличается противоречие от противоположности?
0: Потому что противоречие есть единство и борьба противоположностей. Отличается тем, что противоречие более сложной категории включает в себя не одну противоположность, а по, по крайней мере две. И по крайней мере, а точно две. Противоречие есть единство и борьба противоположностей. А как оно получается? Вы берете противоположность? Раз это единая противоположность, там есть одна сторона и другая сторона, но единство их есть – есть. Значит, и одна сторона получается в бытие с ничто. И вторая в бытие с ничто. То есть каждая из них есть противоположность, и они как бы сливаются в одно. Единство противоположностей. Уже не, не противоположность, в котором есть единство противоположных сторон. А каждая из сторон представляет собой противоположность. Получается, единство противоположностей. Вот такое единство противоположностей называется противоречием. То есть в самом определении противоречия присутствует две противоположности. А значит, сначала идет категория противоположности, как более простая, а потом уже категория противоречия, как более сложная. Но она их не так берет, что вот тут просто сидят эти два, а они сливаются в одно. Это единство противоположностей. Сначала было единство двух сторон, а если две стороны находятся в единстве, значит каждая сторона имеет в себе момент другой стороны. Тогда каждая сторона является собой противоположность, и тогда мы не единство, просто противоположных сторон имеем, а единство противоположностей, то есть противоречие. То есть противоречие более сложная категория, чем противоположность, более сложная. А когда уже противоречие вы рассматриваете, поскольку оно само себе противоречит, оно Переходит в основание. Это уже следующая будет категория.
1: Вопрос. В анархизм и социализм Сталин отнес к пролитарской идеологии эти два направления. Как анархизм относится к проликарской идеологии? Ведь анархизм вроде бы заключен в либерализме. Люберализм.
0: Я читал э, «Анархизм и социализм» и не раз и не заметил там, чтобы именно анархизм относился к пролетарской идеологии. Вы процитировали или вы просто так утверждаете? Когда человек что-то утверждает и приписывает что-то товарищу Сталину или товарищу Ленину, или товарищу Марксу, или товарищу Гегелю, то вы, пожалуйста, сказать, укажите страницу и точный текст. Поэтому, с какой стати вы рассматриваете э, э, анархизм как пролетарскую идеологию. Сейчас все содержание статьи Сталина ⁇ Анархизм или социализм ⁇ состоит в том, что анархизм ничего общего с социализмом не имеет, потому что он говорит, анархизм, освободим личность, тогда будет свободна и масса. А Сталин говорит, нет, освободим массу, тогда будет свободна и каждая личность. Поэтому социализм ⁇ это, как известно, учение, пролетарское, а анархизм противоположное этому пролетарскому учению. Поэтому то, что вы сказали, это грубое это напрасно, которое вы возводите на товарища Сталина. Так. Да, у вас Я еще вопрос, вопрос да? да? Давайте. Я хочу спросить, а вот в условиях сегодняшних реалий, санкций,
1: всего вот этого в ближайшей перспективе изменения нашего отечественного капитализма, они будут более реакционные, либо ну, эм, капитализм будет mm-hmm. еще больше звереть, или все-таки как-то даст какую-то слабину,
0: можно будет продавить Вы такую а категори- вы... категорию, как реалию Гегеля, видели? <свят> а зачем вы ее употребляете? Вы можете сказать, что это такое?
1: А события? Что? А события?
0: Так реальность есть у Гегеля. А реалия что такое? А идеалии? Может, идеалии еще есть? То есть, вот ваш, вы вот сразу вы начинаете, казалось, вы, вы учитесь в Красном университете, начинаете уже своим вопросом, ставите под сомнение дальнейшее, что вы будете говорить. Ну, а что, какое вот тут может быть изменение? Значит, если американский империализм проводит политику фашизма во внешней политике. Он подавляет другие капиталистические страны. То есть для развития капитализма, то есть для развития производства, ну а какое у нас производство? Капиталистическое. Создаются лучшие возможности, если он не подавляется американским империализмом. А в чем это выражается, подавление? Вот вот строили-строили этот э, «Северный поток-2», потом сказал дядя Сэм, прекратить, потому что мы более дорогой газ можем делать из сланца искусственный. У нас в свое время в Ленинграде был этот сланцевый газ, пока не Кохлаяр, сл... а из коксляяру. да, поэтому. А теперь, значит, американцы хотят продавать, но они никак не могут конкурировать, потому что дороже получается этот сланцевый газ, чем, да, чем тот газ, который идет из России. И сейчас во время вот этих военных действий продолжается. Значит, поставка газа в Европу. Поэтому он и так пытался закрыть, и сяк пытался, а вот теперь он под предлогом, что идут вот тут такая спецоперация, хоть все равно свою задачу американский империализм решает. То есть как бы от, под этим соусом заставить, кого он хочет заставить, заставить европейские государства не получать газ из России. Из россии ты что? Ну, ну, будем газ отправлять в Китай. И в Индии можно отправить. Идем, куда отправить. А вы, наверное, заметили, что те государства, которые богаты, имеют запасы нефти и газа, они как-то не особенно ну, поддерживают эти ходы, которые делают американский империализм. У них своя там стратегия, они богатые, и они нам ничего худого не высказали. Вот поэтому в данном случае, что вот, сказать, тут может быть, ничего особенного тут не может быть, потому что в газе и в нефти все нуждаются. А что касается вот того, что наши любую ерунду закупают за границей вместо того, чтобы здесь сделать, это, конечно, ни в какие ворота не лезет. У нас нет малой авиации, а ее было полно. У нас выпускают по 5-6 по самолетов, когда надо в год по 50-50. Или по 500 выпускать. Ну, в войну сколько выпускали? На каждый день, на, на пол самолета больше, как Сталин поставил задачу министру, который занимался производством самолетов. Разве можно сколько выпускать? У нас должно быть малая авиация. У нас прекрасно было с авиацией. Она садилась прекрасно на наши аэродромы. Теперь делаются такие самолеты, которые... Они только на очень большие аэродромы могут сесть. А вдруг что-нибудь случилось, они только могут разбиться. А, скажем, Антонова техника, она могла сесть в случае, если оба, оба мотора выключились по той или иной причине. Но это же все-таки, так сказать, летающий агрегат. Поэтому ну, нельзя же так вот все брать за границей. Или что, мы без кока-кола не проживем, без пепсикола До сих пор не хотят открыть. И какой состав там? Почему не открывать? Потому что там, видимо, есть те вещества, которые не являются полезными. Может, мы и от этого самого дыма, которым сейчас дышат тем самым, э, молодежь. –
1: Молодежь.
0: – Да, да так, так называемые химические сигареты. Ну, это не сразу, видимо, рак легких появляется. Конечно, надо прожить какое-то количество лет. – из чего? Ни состава, неизвестного, ни, ни, никакого анализа. что Крайде так можно делать. Поэтому тут много положительного мы увидим. Нам как-то мы... Макдональдс вам с чем, от чего спас. Сколько толстых людей, сколько людей болеет от того, что они вот такую пищу... Посмотрите сами эти бутерброды. Какой, какие надо челюсти иметь, и насколько их там раздвигать. Я так боюсь, что где откроют, и никогда и не закроются уже. И все. Это называлось, вот я помню, у меня отец в литейном цеху работал, он называл сухомяткой это. Идя людей, сухомятка, нет нормальный это первое должно быть, второе. Мы же живем в определенных условиях, у нас зимы, у нас нет ни с собой перехвата. Вы знаете, что в Америке там люди толстеют очень сильно, ожирение, зачем нам это повторять. Поэтому вот сейчас от нас, конечно, большая трагедия, какие-то там уходят компании, которые производят косметику. Я думаю, да, беда, конечно, у нас, конечно, народ пропадет. У нас как-то, как, когда люди, девушки без косметики, они красивее, чем с косметикой. Может быть, и американские девушки там, она без косметики не проходит, у нас проходит. Я как-то даже. У меня так получилось, что я был в Нижнем Новгороде, и там так сядь хорошо одевается. Там точно зарплата ниже, чем в Москве, раза в полтора, а то и в два. И одевается, и выглядит так хорошо, красиво. Приехал на утром, все такие потухшие, с такими потухшими взорами, поэтому они не такие симпатичные, не такие красивые, потому что они там заняты в Москве, туда не пролезть, отсюда уволят и так далее. Но если там, скажем, ЗИЛ разрушали, Если другие предприятия уничтожали, там сколько там заводов уничтожено? Понятное дело, что народ там грустит. Поэтому я думаю, что тут, как во всяком явлении, кроме отрицательного, тут отрицательного очень много, как вы понимаете, есть и положительное. А положительное состоит в том, что когда-то мы будем свое производить. Мы свое можем все производить. Тем более, нас вот после революции пытались преследовать, но были люди, которые приезжали и помогали. Форд, например, он же, помог нам делать трактор, Фордзон, первый трактор на Кировском заводе. И всегда были и будут такие капиталисты, потому что капитализм там ни единства не дает, Там, там, если это выгодно, приедут и будут участвовать и будут помогать. А те, кто хочет здесь встречи очень легко, купоны, ну а их то здесь Это не... Прогедный
1: не... фонд. А? Прогедный что, что? Это что? было
0: это потом. Это было потом. А, было потом. а он, он не он к нам приезжал, а наш, он, он, он участвовал в создании первого советского трактора на Кировском заводе. «Фордзон». Ну, первые советские могут быть в 20-х годах.
1: Он в 21-м пространстве написал. Из 21-го помогает
0: нацистам. – И что? И просто я к чему. Ну, кого я... мы
1: тогда будем ставить? Люди вот, мы
0: говорим, Он здесь нам, я, он... я не очень понимаю. Если, сказать, Форд содействовал, значит, он как капиталист содействовал становлению нашего тракторного производства, без которого мы не имели бы сельского козя. При этом он реакционер, как вы говорите, он много сделал отрицательного. Но мы его не, не за отрицательное ведь похвалили, а за положительное.
1: Вашем набору,
0: да? да, Да, как все противоречивы? Даже если вы возьмете кого угодно, возьмите меня, у меня есть отрицательное качество. Вот вы мне хороший столько... вопрос задали, а я вам дал не тот ответ, к примеру.
1: Не настолько
0: а? на вас. Ну, вы говорите не настолько, а другие скажут о да безобразие, что это такое. То есть я думаю, что вот это как раз то, что вы говорите, это как раз случай, когда надо применить диалектику. Нет таких людей, у которых не было бы отрицательных качеств. Вы знаете, что, например, инженеры помогали, американские строить не прогресси. И что, вы думаете, они за красивые глаза нам помогали? Или они платили здорово? Ну, вот они так сказать, решали свои проблемы. Потому что вы что, на коммунистической основе их поставите? Нет. Они приезжали, но они помогали нам строить социализм. По факту. Так получилось. Может, они и не хотели. А? Ну, за, за деньги. Да, ну что делать? Они же не коммунисты. И причем, если не придерживаться, вообще
1: никак. Да, сейчас еще вопрос. А тут по поводу... Геннадий Лубенко он все-таки пишет, что задание отправлено через систему СДО на лекции, формы, сущности,
0: исторические и по государству. 120 слов, отправлено в вовну в ночь 7 на 8 марта. Но почему-то не проверено. Ну, повтори, повторите, повторите. Может быть, у нас, может, всякое быть со связью не постучило. У меня, например, сколько раз бывает, я отправляю потом товарища, которым я отправлял, и письмо написал, что я вам отправил. Они говорят, Михаил Васильевич, вы письмо отправили? А файл не прикрепили. И я таких, у меня таких случаев очень много бывает. Поэтому надо проверить, вас не затруднит, снова продублируйте и все. Ну как вот, артиллеристы дублируют, не просто говорят, что вот, кидайте туда, а повторяют обязательно вслух, какой расчет. Так что это обычное дело. Если, то есть, если бы это у нас было много таких случаев, вот может один или два. Поэтому у нас такой болезни нет. Но он может получиться по каким-то причинам, какой-то сбой. Ну, раз сбой, что надо сделать? Повторить. Ну, второй раз пошлите, третий раз. Мне пришлите. Мой телефон, электронная почта моя, известная по ПОПМВДом, ру. Я все равно это перешлю сначала товарищу Мордовину. Но если, вы, сказать, если это требованиям удовлетворяет, которые сказать, выставлены для этого дела, тогда сказать, я буду проверять. Есть показания, что
1: если по скрепости современного либерала, то под ним очень часто может оказаться фашист. Так это.
0: Ну, понятно, что фашисты, они скрываются, никто же не будет объявлять, выходить, вешать обязательно фашистский знак и объявлять себя фашистом. Это как раз вопрос научный, мы должны знать, что такое фашизм. Фашизм – это открытое, открытое террористическая диктатура. Если это скрытая, закрытая, вы говорите, не объявляет, значит, это может еще не фашистская. А когда вот это берут, то сжигают. Но если сожгли людей в, в Одессе, прямо в Доме профсоюзов, сгорели они. Ну, допустим, если это было так, если бы это была власть не фашистская, они бы что сделали? Они бы этих всех привлекли к ответственности и расстреляли угу. по суду. А они что сделали? А они делали, что все хорошо. Наоборот. То есть, а зачем сожгли? Террор. Значит, это терроризм, во-первых, открытое, горело же. Во-вторых, террористическое. но и там что заявляли, что и так дальше, и с другими будет? А раньше, а разве не было такое, что депутата... депутата украинского парламента приковали и, и травили, и издевались над ним, когда в 2014 году? Так что там таких случаев много было. Кто-то откуда-то стрелял вспомните, какая там была стрельба, кого-то поубивали. Что это это такое? Террор. Журналистов убивали. убивали. Так это открытая террористическая диктатура. Она и в этом смысле у нас была в России, при Ельцине, когда стреляли из танков по высшему демократическому органу страны. Уже этот орган принял все буржуазные законы. Он был полностью буржуазным. И вот по нему из танков стреляли. А то, что требовал Зорькин, председатель Конституционного суда, президент не выполнял. Вот сейчас, кстати, у нас снова председателем Конституционного суда Зорькин. То есть Зоркин все-таки, так сказать, вот, он показал свою да, ну, преданность соблюдению вообще законов государства. Вот так получилось. Еще есть. Да. да,
1: вот этот папа папа, который спрашивал про анархизм и социализм, или социализм, он пишет, Сталин в самом начале пишет в анархизм и социализм про то, что у каждого класса есть своя идеология. Открывая очень социализм делится на три главных течения реформизм, анархизм и марксизм.
0: Да. Ну значит, здесь имеется в виду социализм, как то, как то, как то течение, которое существовало в то время. В идеологии. Но из этого самого течения коммунистическим было то течение, которое связано не с тем, что так сказать, все для личности, а все для общества. Понятие социализм, наверное, для вас, я не знаю, знакомы вы или нет, что у нас все социалистические партии, входящие во второй интернационал, все, кроме большевиков и болгарских тесняков выступили за военные кредиты и участвовали в начале этой самой империалистической войны. Поэтому название «социализм» и «социалист» Не случайное, и поэтому и Гитлер называл свое. Может, вы скажете, что национал-социализм тоже социалистическое учение? То есть речь идет Сталин, когда говорит, он разбирает те учения, которые называют себя социализмами, или которых называют социализмами. И показывает, что да, действительный социализм, настоящий социализм это тот, который ставит во главу угла не личность, а ставит общество. Вы содержание этой статьи берете или нет? В чем смысл-то всей статьи? Смысл его в том, что социализмом настоящим считается не такой социализм, который кричит, что он социализм и говорит, раз социализм все для личности, а только такой социализм, который говорит, что все для общества. Если будет все для общества, то будет свободна и каждая личность. То есть показано, что вот эти движения с названием социалистическим по существу являются антикоммунистическими, а следовательно и антисоциалистическими. Вот в чем смысл статьи. Вы статью до целиком читаете или просто вот считаете, что раз Сталин берет сначала то, что есть для рассмотрения, что есть в общественной жизни, в том числе в общественном сознании, он берет предмет, потом этот предмет анализирует, и вы берете не итог этого анализа, а то, с чего он начинает. Ну, если вы, это, посмотрите так вот посмотрите, на, пойдете и увидите ржавое болото. Тот человек, который видел ржавое болото и не знает с признаком чего это может быть, скажет, о, какая есть грязно, а тут может быть большие залежи железа. Поэтому так же нельзя. Да. Да, вопрос. Китай действительно нам поможет в изнечной ситуации? Или также
1: накинется как хищник, если все у, нас, все у нас пойдет не по планам властей? Да,
0: значит, по планам властей, значит, почему Китай должен нам помогать? С какой статьей? Непонятна вот эта задача. Китай нам поможет. Китай – страна, которая строит социализм. Должен помогать России, которая является буржуазной. Сама постановка ваша, мне кажется, очень странной. Это во-первых. Во-вторых, вы лучше проанализируйте, какие у нас взаимоотношения с Китаем. Во-первых, Китай позитивно рассматривает то, что здесь у нас и к Ленину, и к Сталину – Позитивные отношения. Никакие памятники не снимаются. Коммунистическая идеология не запрещается. Коммунистическая партия не запрещается. Это вот очень выделяет Россию и очень сильно отличает ее от Украины. Как вы понимаете. Здесь никто... И, сказать, у нас в Конституции записано, что у нас нет господствующей идеологии. Поэтому идет так сказать, борьба в этом отношении. Теперь... Китай создал Шанхайскую Организацию Сотрудничества. Зачем он ее создал? Для того, чтобы кому помогать – нам или себе? Себе создать Шанхайскую Организацию Сотрудничества. Вам выгодно в ней участвовать? Выгодно, потому что мы можем опираться и на сотрудничество с Китаем. Шанхайская Организация Сотрудничества входит не только Казахстан, но и Китай, и Россия. А Китай и Россия вместе взятые имеют ракетно-ядерный потенциал выше, чем в Соединенных Штатах Америки. Это раз. Второе. Примерно год назад, после длительных просьб со стороны Индии и Пакистана, которые между собой между прочим, во время от времени воюют, поступило заявление о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. Наконец их приняли. На сегодняшний день в Шанхайской организации сотрудничества находится 40% населения Земли. То есть не так обстоит дело, что капитализм, Америка, весь мир подавляет 40% населения Земли, включается в Шанхайскую организацию сотрудничества. Теперь вроде бы она формально договором о помощи военной не является, с одной стороны. С другой стороны – это четыре ядерные державы, которые находятся в одной организации, проходят, я слежу за этим, проходит совещание министров иностранных дел. Вот объявляется совещание министров иностранных дел, и когда рассказывают, как оно проходит, оказывается, в соседней комнате идет совещание министров обороны этих же стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Потом, наверное, вы заметили, что когда американцы хотели, чтобы Китай, так сказать, осудил операцию по динацификации, китайцы сказали, а мы не видим вторжения. И это первое, второе. Но зато мы не забыли, как вы били также по нашему посольству в Белграде. Так что я думаю, что у вас все основания считать что у нас есть там общие позиции, наверное, вы заметили, очень таким больным вопросом является вопрос об отношениях к Северной Корее, потому что Северную Корею давно бы задушил дядя Сэн. И Китай, и Россия по этому вопросу имеют идентичную совершенно позицию. Теперь Китай и Россия в космосе начинают все более тесно сотрудничать, а вот с некоторыми сказать, компаниями перестали сказать, сотрудничать, поскольку они, мы им запускаем спутники, они их используют для военных целей и против нас. И вот мы прямо сказать, и ракету остановили, и запуски спутников остановили совсем недавно. Поэтому вы как смотрите, что вот Китай должен заявлять, мы там будем помогать, и так далее. Ничего он не заявляет, просто имеется сближение. У нас очень большие, бурно развивающиеся отношения экономические. Мы туда осуществляем поставки не только углеводородов. Например, у нас вот фабрика Самойлова. Конфеты идут в Китай, там очень любят российские конфеты. И так далее. То есть это вот, большие и все время растущие э, связи. То есть Америка нам не будет поставлять, а Китай нам будет поставлять. Нам н- наличие Китая, где мы можем купить все, что надо, то, что мы сами не производим, я думаю, это так сказать, выход. И поэтому никакого, никакой блокады при наличии Китая и нашего сотрудничества, никакой блокады нам Соединенные Штаты Америки дать не могут. Она не получается. Мы не со всех сторон окружены капиталистическими государствами. Тем более там рядом еще 100-миллионный Вьетнам, который победил американцев с нашей помощью и с помощью Китая. Мы там тоже сотрудничали. И мы сотрудничали по войне с Кореей. Все это все в в разное время, но все время сотрудничество шло. Так что я думаю, что отношения с Китаем, хотя они так буквально не сильно формализованы, но они однозначно позитивны. И помощь, будем считать, Китаю оказывается, но и наша помощь очень большая Китаю. Тут нельзя сказать, что нам Китай поможет, а мы ему нет. Ну, вот, дело в том, что груз ответственности за, за то, чтобы не распространялось ядерное оружие, и чтобы не было ядерной войны, прежде всего лежит на России, пока еще, а не на Китае.